Коллеги, всем здравствуйте. Это наш уже пятый выпуск подкаста про education, и здесь мы общаемся с экспертами из образовательных технологий. И сегодня у нас в гостях Ольга Ладога. Ольга — это руководитель кафедры креативных методологий Академии социальных технологий и Каритман. Ольга, приветствую. Да, добрый день, Владислав. Уверен, что вы можете многое рассказать. И вот у вас есть такая... Такая фраза «каритман» — это что значит? Командный организатор развития изобретательского творческого мышления. То есть мы идем от задачи, да? а задачу мы можем реализовать разными форматами. Это могут быть игры, это может быть фасилитация групповой креативности, это может быть программа обучающая. То есть мы пошли от задачи, и у нас даже сейчас есть программа обучающая, где мы учим развивать в себе мышление каритмера, то есть думать не форматом, как бы мне сделать интересную игру или как бы мне а, спроектировать программу, это тоже безусловно важно. Когда человек преодолевает эту ступеньку, да, уже чувствует себя уверенно в разработке программ, в проведении сессии, встает вопрос, а, что часто как раз люди перечисляют через запятую, да, я коуч, игротехник, игропрактик, игродел, фасилитатор и вот далее, 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 и встает вопрос, да, а, у нас в свое время встало, что если мы так много умеем, то тогда какую задачу мы стремимся решить разными форматами. И возник ну, как и термин, и под термином уже определенная такая э, философия, можно сказать. Да? То есть мы идем от задачи, тестируем образовательную среду, смотрим, нужно ли ее трансформировать, предлагаем компании, проекту идеи трансформации и уже дальше думаем, а какими форматами мы можем достичь нужных компаний целей, потому что это могут быть не обязательно только образовательные цели, да, это может быть и улучшение каких-то показателей бизнеса, а, поэтому вот если так развернуто отвечать, то это про это, командный организатор развития изобретательского творческого мышления. Вот. Ну, а это по сути как методология идет, Каритман, или вы построили вот на этом методологию саму? Любая методология несет в себе базу, да, то есть то, что мы можем сделать отчуждаемым, передать, и чтобы это было воспроизводимым. Да? Но в том числе там включены и разные другие методологии, например, методологии разработки образовательных игр да, или создания гемификации для компаний, или mm -hmm. фасилитации как подход. То есть у нас есть э, как канва, да, в которой мы встраиваем, в том числе другие методологии, но есть ну, как общая рамка нашего подхода, что мы не смотрим на задачу отдельно, да, например, создайте, там, разработайте геймификацию какого-то процесса да, или разработайте игру. А мы смотрим в комплексе, да, что ни один из форматов он не висит в вакууме. Да, и все очень тесно переплетено. То есть если мы, например, говорим, а создайте нам игру, да, мы как такие творческие зануды спрашиваем, да, в какой проект это будет встроено, на что может быть, может быть, казаться это само собой разумеющимся естественным, что так и надо спрашивать. Просто часто, когда люди, а сейчас много таких людей, владеют разными форматами, когда начинают исследовать, они понимают, что, ну, как не игра нужна, да, что, может быть, нужен какой-то другой формат. Да? И вот это вот целостный взгляд на запрос, мы туда заложили некоторые инструменты, которые являются базой нашей методологии для целостного подхода. То есть мы говорим 
даже такой термин задепонировали, холагогика, да, целостный подход. Что люди живут 24 на 7, в том числе физическим телом, да, и то, в каком состоянии человек находится, зависит э, качество принимаемых их решений. Это, то есть, по сути, что-то из разряда, ну вот последнее, то, что вы сказали, это из разряда вот, lifetime, learning, lifetime learning, когда человек обучается всю жизнь, а вот здесь получается, что он должен находиться в каком-то вот таком состоянии, которое помогает ему находить оптимальные решения или нет, вот именно с Каритманом? В том числе, в том числе, как одно же не исключает другое, да, мы учимся всю жизнь, да, да, важно, ну как важно, кому-то важно, кому-то не важно, это же дело добровольно, важно понимать, как я учусь, да, зачем я учусь, да, выстраивание вот этой траектории, просто в какой-то момент, ну как и с изобретательскими, с творческими методиками, да, как мне кажется, это может быть субъективно, есть некий такой, ну, как условно, крем, да, что мы очень сосредоточены в когнитивной сфере, да, там, модели обучения, там, учебные действия, то есть это все важно, да, но в этой всей истории часто забывается очень важный такой элемент, сам обучающийся не только как не только его интеллектуальный, когнитивный уровень, да, но и в том числе физический. Но ну, условно, да, если очень просто говорить, если мы приходим в компанию, нам говорят, там, нам нужен а, ТРИС и развитие изобретательского мышления. Да, как бы мы ни придумывали да, среду, а, создавали чат-боты, какие-то игры, вовлекали, рабочие группы делали, хакатоны делали. Если люди а, не, сейчас страшное слово скажу, не в ресурсе, имеется в виду, если люди уставшие высокой степени неопределенности, стресса, да, есть сейчас были там случаи, когда были там даже пограничные такие ситуации, когда стресс очень сильно влиял на когнитивную эффективность. Если люди в таком состоянии, как их не учи, это будет немножко бесполезно, потому что, ну, потому что если мы смотрим целостно, да, если человек в состоянии неспособном, да, принимать маломальские взвешенные решения, то его учить бесполезно. Вот хологический подход, он про то, что вот, условно, у нас такая матрица есть, да, я напротив команды, это по вертикали, например, да, по горизонтали есть физика, есть мышление, да, то есть э, и в каждом, в каждом из секторов, да, э, есть определенные методики, инструменты, которые помогают повышать качество когнитивной деятельности, то есть если, например, говорим вот этот квадрат я и ну, физика, да, биометоды, повышение когнитивной эффективности, там одни инструменты. Я и команда, да, это развитие мышления, там разные командные, да, форматы. То есть такой целостный взгляд. То есть, получается, это разделяется, разделяется на вот эти вот как раз сегменты и по итогу вот это вот все в целостную такую картинку устраивается. Да, да. Окей, понял. А а смотрите, вот еще вот такой вот вопрос. Вот вот эта вот фраза, которая, не знаю, она мне тоже скомину набила, о том, что вот после ковида у нас там цифровизация пошла, пошло геймификационные какие-то процессы образования ускорились. Я вот с этим согласен, но на самом деле вы вот занимались этим всем до ковида еще, и все всегда вот, ну, цифра это ваша была, прям такое, ну, сказать, ноу-хау, которое вы постоянно пропагандировали и завлекали. Вот если берем вот период до ковидный и после ковидный, вообще 
Как считаете, насколько вообще ускорилось и не ускорилось, и какие вот процессы заложились именно в ковидный период, что ну, теперь цифровизация в образовательном процессе находится на таком уровне, на высоком или нет? Что думаете по этому? Очень сложно удержаться от каких-то коротких ответов, потому что пока ты спрашиваешь, параллельно как такие да, ответвления, что, что ответить, да, буду постепенно отвечать. По поводу ковида, он просто, как, ну, как мне кажется, да, был таким триггером для тех, кто стоял до последнего, да? потому что как, онлайн учили давно, онлайн учили многие, просто это было неким ну, как ярлыком. Либо, но... либо умереть, либо перестроиться. Ну, вот. Таком ярлыком утрирования каких-то методик или подходов, методологии, что многие же говорили, что ну, вот это через онлайн точно никогда, да, что если ты каким-то это было ярлыком, что если ты ведешь через онлайн, ты как ленивый, алчный, потому что ты хочешь больше участников, ну, я, может быть, сейчас утрирую, но просто первый свой онлайн курс, да, я запустила в 2010 году это было комплексное полевое сопровождение персонала для удаленных команд, это торговые представители, FMCG, да, удаленное управление, каким оно было еще в 2010 году, да, оно уже тогда было, оно было, ну, и до этого, да. вот, и первые онлайн у нас были Google папочки, видео, тесты, то есть человек заходил в Google папку, смотрел урок, потому что не было такого количества платформ и так далее, да. то же самое геймификацию мы в первые в Excel-табличках вели, да, Просто из-за того, что определенный такой флер онлайн создавался, какое-то время там, серьезные участники рынка, возможно, избегали. Да? Но, как мне кажется, это было большим плюсом, потому что в ситуации неизбежности многие компании попробовали наконец онлайн, и стало проще объяснять им, зачем ты предлагаешь. Да, создать чат до курса, создать чат во время курса, после, что-то вынести в асинхрон, то, что можно почитать, да, чтобы тренер не был говорящей головой. То есть вот эта ценность синхронного времени очень сильно повысилась, и компании продали себе идею, зачем. Другой вопрос, что так как в онлайн переезжали все экстренно и быстро, у многих сложился негативный опыт онлайн. То есть когда перекладывают очный в онлайн, as is, да, как есть. Там все-таки другая динамика, и, честно говоря, ну, как, возможности иногда больше. Вот. Но из плюсов, что если компания попробовала хороший онлайн, она видит в этом плюсы, и сложно потом откатиться полностью в предыдущий формат. Ну, мне кажется, и не имеет смысла. Это если компании понравилось, вот их предыдущий опыт, когда понравился, то есть они прям в восторге были, ну, вообще зашел предыдущий опыт использования в онлайне образования, а вот как раз вот то, что вы сказали про то, что бывает так, что ты переносишь тренинг и переносишь обучение, как оно есть, и это выглядит все настолько плохо, что люди сидят с выключенными камерами в зуме, в, как, в обычном в каком-нибудь, или просто не участвовать в процессе. Вот у меня как раз вот этот комментарий, а после него вот вопрос. А вообще, как сделать перенос тренинга, перенос какого-то обучения из 
офлайна, условно в онлайн. Вот как вы вообще работаете над этим процессом? То есть, я сейчас еще поясню. То есть много различных инструментов, много различных платформ, много там диджитал решений каких-то. И вот как вот именно выбрать оптимальную, по сути, стратегию, чтобы там разбавить это все геймификацией, добавить диджитала какого-то, и чтобы еще участник в этот момент не офигел от количества информации, которая на него сыпется? Я бы, наверное, так сформулировала вопрос, что задача, ну, как задача, да, задача не столько перенести очные в онлайн, да, а что люди хотят получить от этого курса, независимо онлайн он или офлайн, да, потому что у нас нет чистого очного или чистого он, ну, как онлайн, например, ну да, ну, онлайн, да, есть, но а, есть, опять же, комбинация синхрона-асинхрона. Сейчас поясню свою мысль. Для меня не имеет значения, очный или онлайн. Да? Мы спрашиваем а, об образовательных результатах, о том, кто те люди, которые будут учиться, а, какой уровень у них цифровой грамотности, а, как они привыкли общаться, потому что если у них нет привычки общаться в чате, какая у них вообще среда да, и так далее, то есть это важно тоже учитывать. И в зависимости от этого мы выстраиваем не, не столько программу, сколько среду. И поэтому, если нам говорят, очно мы не можем, да, окей, если был какой-то предыдущий очный курс, да, мы смотрим не на содержание, а на те образовательные результаты, которые он обещал. И думаем, да, как эти образовательные результаты делать возможными с учетом, что мы будем удаленно. И проектируем среду, да, что мы вынесем в асинхрон, что мы оставим на синхронную встречу, на отработку, где люди будут общаться, как они будут разные типы контента да, с ними контактировать. Да, это будет что они будут читать, смотреть и так далее. Да куда они будут вбрасывать идеи, да, где они будут идеями делиться, да, как нам создать вот этот а, такой модное слово вайб, вайб, настроение неформальной коммуникации, да, как мы пишем в коммерческих предложениях. То есть, возможно, мне сейчас сложно отвечать, потому что мне никогда не стоял вопрос, вот у меня очный тренинг, уже случился ковид, надо его перенести в онлайн. Потому что мы всегда думали про то, что ну, люди живут 24 на 7. Даже если у меня очно с ними тренинг, я всегда просила какую-то точку контакта с ними до в онлайне, да, чтобы не начинать вот старт тренинга с «Здравствуйте, меня зовут Оля, мы сегодня будем делать то-то». Часть информации мы всегда вот эти первые точки контакта делали асинхронно, онлайн, уже создавая определенные настроения. Но еще, наверное, важный комментарий. Если мне надо останавливать, я останавливаю, ладно? Нет, все хорошо. Да, важный комментарий, как мне кажется, тоже вот этот вопрос такой, что как сделать онлайн максимально близким к офлайн? Понимаешь, про что я говорю? Да. Когда, говорят, когда говорят, о, у нас такой был онлайн-тренинг, прямо было... Полное ощущение живого присутствия. Я как такой, возможно, как вредный скептик, мне здесь как раз хочется сказать, что да, важно ощущение атмосферы и вот этого неформальной коммуникации, да? но в онлайне есть масса плюсов, которых нет в очном формате. Это не потому, что один плохой, другой хороший. Просто вопрос, да, как умеем готовить. В онлайне большой плюс, который я вижу, это возможность пролонгированного взаимодействия с участниками. 
Да, если говорить по-простому, у меня сегодня им задание, они неделю над ним думают, все в разных контекстах. Кто-то на пробежке, да, кто-то в каком-то путешествии, кто-то где еще. У них разные вот эти точки, которые спровоцируют у них возникновение а, их идей. Да. Мы продолжаем коммуницировать, общаться в чате. А, качество решений, идей, которые люди находят, когда они в таком длинном фокусе о чем-то думают, а, круче, чем если мы соберемся синхронно, и вот сейчас про это поразмышляем. Вот. То есть получается, что каждый находится в своей среде э, в этот момент, но в это же время каждый, кто находится в своей среде, находится еще и в общей среде. И получается, да, создается да. такое пространство, поле, вайп, как раз, да. который привносит, каждый участник привносит что-то из своей среды, какие-то идеи, какие-то решения, и это все взаимодействует внутри, и получается такой, как это как лаборатория химическая. Да, слушай, у нас даже вот последний курс как раз назывался «Лаборатория инноваторов». И это круто тем, что э, иногда чаты взрываются там, в 4-5 утра. Да, то есть э, человек об этом думает. И ну, мы же знаем, да, что дефолтная система мозга, да, неизвестно, что ее простимулирует. Вот ему пришла идея, у него есть среда удобная, в которой он тут же может написать. Да, мокрой рукой из души. Да, «Ребята, мне пришла идея, смотрите, что». Да. В очном формате тоже есть плюсы, которые мы не перенесем, как есть в онлайн. Это скорость коммуникации, скорость юмора, как мне кажется, ну и всеми любимые там, обнимашки. Да? Вот. Есть определенные моменты да, межличностной коммуникации, которые в онлайне мы не перенесем. Но если онлайн проектировать, а здесь ключевое, что это прямо надо посидеть, проектировать грамотно, там тоже очень много можно сделать сильных вещей. Еще такой момент про проектировать. Часто, когда... Ну, то есть сейчас уже этого меньше, но когда только этот всплеск был ковидный, да, онлайн, было сложно объяснить клиенту, что, ну, условно, я веду вебинар три часа. Да, например, у меня три занятия по три часа. Да, что это расценивается как время очного тренинга. И вот эта вот э, ломкость стереотипа, что онлайн стоит дороже, да, потому что, как же говорят, ну ты же никуда не едешь, ты сидишь в своем э, шувалово, да, э, среди сосен ведешь занятия. В чем проблема? Э, у нас есть смета, смета, э, которая показывает, как у стоматолога, что мы делаем для подготовки хорошего онлайн-тренинга. Да, это и верстка досок, подготовка среды, подготовка кейсов, предзапись видео каких-то, предзапись интерактивных визов, да, которые человек может, например, пройти в удобное время и так далее, и так далее. Вот вообще я да, бы да. на самом деле, вот, вот сейчас тоже быстренько поэтому скажу, а вот про то, что онлайн должен быть дешевле. Мне кажется, что вот даже когда час взрывается в 4-5 утра, это создает... Ну, такую, я бы назвал, боль для эксперта, для ведущего, но ну, для поддержки этого чата, потому что все равно это как-то нужно и модерировать, и контролировать. И здесь получается, что трудозатрат в разы больше э, по сравнению с тем, что ты пришел в очно, в очном формате, может быть, даже что-то на своей какой-то харизме вывез где-то, где-то вот харизма как раз помогла. Mm -hmm. А здесь получается все как раз лежит, можно сказать, на таком на трудолюбии, и нужно... Делать, делать, делать и работать постоянно. Слушай, ну здесь два таких момента. С одной стороны, для ведущего это радость, да, 
что значит, ну, люди про это думают. Я думаю, понимаешь, про что это, что работает, значит, все не зря. То есть это такой индикатор косвенной включенности участников, ну, как косвенной, можно сказать, даже прямой. С другой стороны, например, поддержка, да, когда мы пишем, то есть у меня есть прямо оцифровка, да, как у стоматолога, проверка домашнего задания, например, полчаса на участие. Когда меня спрашивают, а вот где, где ты сел и проверял его, да, Иногда это время сложно там прям так вот выделить, да, это просто некая средняя такая по больнице, но, например, да, если там идет 2-3 параллельных курса, да, я знаю, что 2-3 часа в день – это ответы на участие. И это не то, что я села и отвечаю, там же еще очень важна скорость обратной связи, вот петля. Он написал идею, ее тут же нужно лайкнуть, написать крутая идея, да, коллеги, посмотрите, да, ну, то есть поддержать. То есть это вот постоянный, да, такой как э, мониторинг, да, чатов. Хорошо, если они живут, да, то есть это хорошо. Но это, да, это такая включенность. Вот, но и результаты, да, те, которые мы видим, если оно изначально спроектировано, да, как геймификация, да, грамотно, то оно работает. Вот как раз что насчет геймификации? Вот как, ну, помогает это в обучении? И вообще всегда ли помогает в обучении? Может, есть какие-то кейсы, вот, связанные с, именно с геймификацией? Как вообще строится? У, у меня тоже встречный вопрос а, про геймификацию. А почему а, вообще возникли вопросы про геймификацию а, в свете нашего подкаста? Хороший вопрос. Не могу объяснить. Мне кажется, просто вот именно для меня, ну, не только для меня, с кем я общался, с кем разговаривал, что геймификация в обучении – она помогает усваивать материал. И грамотно разработанный вот какой-то геймификационный сценарий, где у тебя по всему курсу идет, например, какая-то красная ниточка, она заставляет тебя, можно сказать, дольше удерживать внимание на, на курсе и больше вовлекаться в него. Но если там еще какие-нибудь баллы насыпают, в конце это тоже помогает. Не всем, но многим это, это работает. В такую ты по сути, участвуешь в игре в образовательной и тебе помогает. Вот. И поэтому я решил эти вопросы как раз и включить все, связанные с геймификацией, потому что для меня геймификация очень тесно связана с диджитализацией, и это как-то... Ну, просто вот уже давным-давно я не участвовал в каком-то обучении в офлайне, где это был как квест какой-то Обычно все обучение выглядит онлайновский квест, где все происходит. Происходит в онлайне, где какие-то дашборды, где какие-то доски, где, ну, где много всего, и все это вот как раз зациклено на диджитализации. Ну, я здесь прокомментирую так, просто почему я тебя тоже уточнила, потому что с геймификацией история непростая в каком плане, что ну, я буду говорить как Прямо, может быть, не очень популярные вещи. Отлично. Да, я почему хотела уточнить как раз твою точку зрения, чтобы, возможно, как не очень пойти для деликатный человек, да, в разрез с своим представлением. Как мне кажется, ну, вот такая суровая, может быть, мой суровый взгляд на геймификацию, что то, что я вижу, что часто геймификации, внедрением в обучение особенно, стараются подменить а, или плохой контент, 
или что-то не так с мотивацией участников, то есть они вообще не понимают, а зачем им учиться, и гемификации, мы так немножко с ними заигрываем, да, что ну посмотри, будет весело. Вот это вот как, слово, которое, от которого у меня дергается глаз, ну, каждый же может чего-то дергаться глаз, да, играючи. Ты освоишь курс по информационной безопасности играючи. Или ты освоишь правила безопасного поведения на производстве играючи. У меня просто здесь встает вопрос. Если ты взрослый человек, да, в задачи которого по умолчанию входит соблюдение норм безопасности, зачем с тобой заигрывать, чтобы ты их изучил? Понимаешь, про что я? Да, это по сути твоей задачи. Вот. Здесь, как мне кажется, это отсутствие привычки элементарного, ну, интеллектуального усилия, да, есть такое, что да, задачка есть сложная, к ней нужно так поступиться, так поступиться. Эта привычка вырабатывается не сразу. Да? Я верю, что у взрослых людей, даже если не было, она вырабатывается, если человек понимает, зачем ему это нужно. То есть здесь у меня вопрос. Мы не продали понимание, зачем тебе это нужно, да? и пытаемся вот этим... Ну как, у любого повара есть способ сделать как, непривлекательное блюдо красивым, да? Или как у любого любой тренер знает, как получить десяточки в анкете. Ну, давайте прямо говорить, да? Вот то, что мы видим, с гемификацией часто вот такая история. То есть мы пытаемся немножко подменить. Хорошие примеры кейса – это как раз, когда мы делаем, да, курс чуть более объемным, да, мы вовлекаем, да, есть определенный фан, такой здоровый для людей, да, но мы не подменяем как цели обучения вот этим фокусом на гемификацию. Плюс еще, как я часто тоже вижу, и у нас просят это, да, когда геймификация перегружена правилами и ну как, например, мы предлагаем какую-то механику, она выглядит достаточно простой. И компания говорит, ну как-то она очень флэт такое, плоское. Да? Это не просто про, там, пройдешь, получишь звездочку. Нет, мы в такое не играем, да? но такое достаточно в фоновом режиме. И говорят, давайте побольше там, таких вот карт каких-то событий, более сложное правило, вот здесь они зарабатывают, сюда пойдут, тут получат. И тогда встает второй вопрос, да? А люди вообще что будут получать? Курс по управленческим навыкам условиях неопределенности решать ну, свои задачи? Или они будут погружаться в правила геймификации? Понимаешь, или эту игру происходит? изучать, да. Да, да, да. Словно такой... настольная игра или обучение все-таки? Да. То есть, да, должна быть, если мы говорим, окей, мы геймифицируем курс, понятно, мы думаем про механики, но мы думаем еще про то, что эти люди в первую очередь да, отвечают за свой участок работы, у них куча вопросов, да, более важных, чем заработать бейджик в игре, вот, и игра должна быть поддержкой, ну, мне так кажется, да, а не чем-то еще, что человек думает, будет думать, о боже, там, я сегодня не встал там в 5 утра, моя команда там не заработала из-за меня балл, и к, как это, к списку, где я не окей, да, добавилось еще что-то. То есть, ну, такой, да, да. А, а как вот этот вот процесс, условно, ну, не контролировать, а как этот процесс балансировать? То есть, чтобы вот и не перебарщивать с правилами и держать их все-таки такими более базовыми, ну, вернее, не, не, не такими базовыми. 
вот именно вот баланс, как соблюдать. Это все индивидуально от каждой вот аудитории, от типа людей, кто там, насколько они вообще готовы в это играть или нет. Как вот вообще вы смотрите на это все? Такой большой вопрос, да, тоже. Мы всегда начинаем с очень детального, занудного контрактования с заказчиком. Да, то есть, ну, как открываем карты и говорим, что тебе нужно, да, какой результат ты хочешь. Потому что гемификация может быть сложной, да, это мы создаем прямо игровой мир, погружаем участникам, и э, команда играет, да, есть смешанная, есть легкая, да. Здесь важно, как мне тоже, тоже, как владеть, ну, как терминологией, понимать вообще, что, где граница, что мы предлагаем и как мы контрактуемся, то есть на что мы договариваемся с заказчиком, да. Первый момент. Второй момент. Сейчас у тебя такой просто вопрос был из нескольких состоящих. Про, про балансировку, да? Чтобы ну, как держать баланс? Как держать баланс, чтобы не перегружать, условно, правила геймификации и не делать их легкими? Ну, это уже к вопросу проектирования самого проекта, да? Тестируем на людях. Собираем обратную связь, собираемся на экспертизу. Все равно это всегда будет гипотеза. Да? То есть есть пилот, и здорово, если компания дает возможность запустить пилота, потому что нет ничего сложнее, да, чем сразу проводить игру на живых участниках. Мы не приверженцы этого, но иногда ТЗ такое, и участники видят пилотную игру, думая, что она такая уже и будет. Да? То есть здесь к вопросу, что если вы участвовали в какой-то игре, и она вам не понравилась, пожалейте разработчика, потому что, возможно, вы не знаете, какое ТЗ у него было, да, и какими ресурсами он обладал. То есть, ну, два ответа коротких, да, контрактуемся с заказчиком, что он хочет, да, и каким результатом и объемом включенности он готов. Второе, да, тестируем, проверяем. К вопросам, насколько глубоко он готов, иногда заказчики, ну, процентов 80 заказчиков уходят на этапе интервью. И это окей, это честная позиция. Почему? Потому что, чтобы сделать хорошую геймификацию, нужно много от клиента взять информации. Да? И часто эта информация у клиента или не оцифрована, или он вообще про нее даже не думал. Да? То есть, ну, по сути, что такое геймификация? Поощрение вектора желаемого поведения, да? Мы спрашиваем, окей, а что мы будем поощрять? То есть как мы измерим ее эффективность? Это же не просто у нас появляются в курсе веселые человечки, и мы зарабатываем баллы. Нам нужна статистика заходимости в курс, доходимости, тесты контрольных групп, а тесты вот гемифицированных, ну то есть и так далее, и так далее. Гемификация – достаточно занудный процесс. Да? То есть это математика, формулы и так далее. То же самое, как бизнес-геймификация. Да? Мы берем э, показатель, который мы будем геймифицировать, например, средний чек или фонд оплаты труда или текучесть персонала. Да? А чтобы понять, что мы как-то повлияли, нам нужен огромный пласт аналитики. И тогда компания обнаруживает, что у нее часть информации или нету, или нет в нужной форме. Тогда мы не можем сказать, да, а будет ли наша геймификация эффективной. То есть мы что-то поделаем, да, всем будет весело, а чего ради? Потому что процесс не дешевый, и всегда встает вопрос, а как будем измерять? И компания уходит, собирает статистику. Вот, вот как раз а, то, что 80% уходит, вот такой вот вопрос. А, по сути ведь вообще, чтобы получилось все, ну, назовем так, идеально, а, чтобы прошло обучение идеально, там, с геймификацией, с диджитализацией и так далее, здесь же нужна стопроцентная вообще включенность заказчика. Да. Вот. 
Да. Прям сто процентов. Тут такого да. же нету, что пришел заказчик к вам и говорит такой, окей, будем запускать такое-то такое обучение, вы придумаете что-нибудь и все. Да. Ну вот это как раз часть клиентов, которые не доходят до проекта. Но мне кажется, хорошо для всех, что они не доходят. Мы как не слукавили им, что сделаем что-то похожее на геймификацию, они не разочаровались, не потратили кучу денег на непонятно что. Вот. И, возможно, они за, будут задаваться вопросами. Потому что, например, для того, чтобы выйти на первое интервью, у нас есть такой бриф, который клиент должен заполнить. Как многие говорят, пока заполнял, ребят, спасибо, я уже многое понял, мне на полгода там хватит работать. Хватит подумать. Да. А, а вот а как вообще, вот если мы берем, все, заказчик согласился, участвует там на 100% и так далее, но как вот бороться именно с недигитализированностью участников обучения? То есть все равно у всех уровень разный. Вот бывают, бывают такие люди, которые, ну, сейчас, например, не могут, это, конечно, утрирую, но условно не знают, что такое левая кнопка мыши нажать и так далее. Вот как, как вообще происходит процесс именно взаимодействия с ними? Угу. Ну, <смех> у нас есть такой курс «Большая провокация инерции мышления». Мы там как раз говорим, что ну, многие говорят, что с инерцией мышления надо бороться. Да? Вот, э, здесь тоже как... Э, э, ну и мы говорим, да, что бороться не надо, надо работать с тем, что есть. Да? То же самое с, э, там, с низким уровнем диджитализации. Мы не боремся, э, исходим из того, что есть. Мы просто очень детально изучаем, а что есть чтобы не быть в иллюзиях. Здесь очень легко попасть в иллюзии, да, что, например, все знают, как пользоваться, там, ну, как ты сказал, да, ну, буквально до этого, да, правая кнопка мыши, притащи стикер, да, там, или Google таблицы, да, если, там, например, там, фрилансер, да, или удаленная команда, все легко работают в облачных сервисах. Для меня было открытием, что, например, там, несколько знакомых, выйдя из штата, спрашивали, Оля, а как работать в Google таблицах? Ну, то есть вполне успешные и цифрово грамотные люди, да. Это к вопросу, что мы прямо дотошно спрашиваем, где люди обитают, что они умеют, где они общаются, какие у них привычки в, в онлайне, да, чтобы не попасть ну, в такой просак, да, что мы спроектировали классную игру, а люди не знают, как мира карточки таскать. А такое бывает, если нам не очень, например, дают доступ к людям до, до игры. Вот. Поэтому мы не боремся, исходим из того, что есть. И если, например, мы понимаем, у нас были такие проекты, где у людей даже не то, что у людей кнопочные телефоны по правилам безопасности. Да? Им нельзя ни смартфона, ничего. Поэтому все идеи там, с чат-ботами и прочими вещами летят. Подправляли смс-ки на номер 3051. Мы нашли выход. Здесь важно как раз то, что ты сказал, очень ценное, заручиться поддержкой внутри. То есть если заказчик выделяет идею, понимает, что ты к нему с вопросами в 7 утра приходишь не потому, что тебе делать нечего, а потому что ты болеешь за игру, он также включен и отвечает. Если есть заказчик, мы проектируем с учетом той среды, которая есть. Да? Мы делаем QR-коды, которые клиент распечатывает по офису, и там э, э, люди э, 
используют это, да, например, мы делаем, какие QR-коды нельзя, кнопочные телефоны, да, мы используем там старые, добрые доски почета и доски соревнований, но определенным образом сшиваем это с ежедневной там рассылкой Excel-табличек, которые можно рассылать, да, с учетом требований безопасности к ПО, да. Вот, поэтому, ну как, работаем с тем, что есть, потому что, ну как, не наша задача бороться, если нам дают какой-то ресурс временной, и люди готовы, да, мы можем сделать практику, например, по освоению каких-то сервисов, в которых будет проходить игра. Да? Но если нам говорят, ребята, вот, ну как бы нельзя, да? есть такие компании, где нельзя, мы тогда исходим из того, что есть. А вот такой вопрос еще. А вот э, стоит ли компаниям э, держать внутри у себя специалистов, вот, давайте назовем их коритманов, э, условно, э, вот именно специалистов, которые будут вот создавать вот эти игры, или это лучше отдавать все на аутсорс, чтобы это было не in-house, а наоборот на аутсорсе? Вот, что бы вы посоветовали? В свое время, когда как раз вот там, в 10-м, в 11-м мы эм, задумали собрать первую конференцию по играм в образовании, World Play Create, в 2013 году мы собирали, там была сложность собрать людей, которые... Сейчас я так издалека начну, ты поймешь, про что это. Было сложно собрать людей, которые представляют кейсы по геймификации. Мы нашли тогда, тогда не было такого обилия. Да? Были пряники, был геймтрек, Макса Корпцева, Люб, Женя Любко, еще несколько бюро, Исаев. И тогда вот, ну, как мы показали точечные кейсы, которые были. Да? Я тогда сказала, что для меня индикатором, что это вошло, ну как повседневность будет, когда одна, не буду ее называть, но очень такая очень консервативная компания, разместит на госзакупках запрос на разработку геймификации курса и деловой игры. Вот, это случилось. И говоря про коритмеров, для нас тоже такой сейчас, как вот, знаешь, такой есть как полярная звезда, да, то есть ориентационный такой индикатор, да, если там определенные компании э, или выйдут с запросом на выставление счета или разместят на хитхантере объявление, что им нужны коритмеры, мы будем считать, что э, дело сделано, да. Э, вопрос в том, что по, по поводу внутреннего, да, специалиста, отвечая на прямой твой вопрос. С одной стороны, да, потому что человек знает, ну, Специфику. Это как с внутренним тренером, да, то есть не нужно объяснять многие вещи. А, с другой стороны, я бы, наверное, говорила о каком-то смешанном формате, потому что внешние консультанты, вот внешние например, разработчики, да, они, это тот эффект насмотренности, да, они видят, что работает, что не работает на разных рынках. Это вот как такие пчелки, да, которые переносят всегда свежий актуальный контент, содержание, подходы. Они, может быть, еще пока там на шаг два впереди то, что приземлится в компанию, но это то, за что компании нам платят в том числе. Да? Такая насмотренность, чтение разных источников на разных языках. И ты приходишь, и кусочек этот пазл отдаешь компании. Но здорово, если в компании люди говорят с тобой на одном языке. Это прямо очень сильно здорово. Когда нам дают э, одних специалистов, да, или когда нам дают для коммуникации для проекта, например, методологов, 
которые понимают не только как вести, да, но и как разрабатывать, в том числе в онлайн-среде, которые посмотрели разные платформы, да, понимают это и понимают, как это наложить на задачи компании. Вот тогда получается очень сильный такой альянс. Поэтому мне, как, как мне кажется, да, хорошо, когда внутри человек обладает грамотностью по этому вопросу, и хорошо, когда есть возможность привлечь внешнюю экспертизу, чтобы придать вот объема и новизны, актуальной новизны проекта. Я бы это еще вот немножко тоже сказал. Я очень люблю формат эти компетенций, что mm -hmm. когда ты и харды, и софты, и вот мне кажется, вот коритмен, по сути, это как должен быть один из форматов софтов, скорее всего. Вот я вот так вот примерно это понимаю. И вообще круто было бы, если бы у каждого участника, кто влияет вот на образовательный проект внутри компании, вот был условно вот такая вот компетенция в виде коритмана, то есть на базовом уровне, чтобы он понимал вообще, что это такое, а уже экспертизу, как раз экспертизу отдавать на аутсорс, чтобы это все вот простроить, но каждый должен понимать. Вот, наверное, вот это вот имелось в виду, правильно? Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay. а еще вот такой вот последний у меня вопрос. То есть, получается, вот сейчас как такая вот Норстар-метрика для вас, что если появится запрос про Каритмана как специалиста на HeadHunter либо где-то еще, а может, есть еще какая-то вот какая такая вот полярная звезда, на которую вы ориентируетесь, и куда вот идет рынок вообще, связанный именно с диджитализацией образования и геймификацией? Есть что-то такое еще? Вопрос у нас уже есть. Мы счета выставляем да, интересным разным компаниям. Да, просто есть те компании, которые берут новое с рынка в последнюю очередь. То есть, ну, как вот с Digital, да, когда уже... Ну ладно, да, вот как, как ситуация неизбежности, да, случилась с ковидом, да, и сдались последние, да, я про это, да, так-то мы уже и, и работаем, и курсы и длинные, и не длинные, и смешанные запускаем, и программа у нас сейчас вот первая, да, там защита дипломов будет по этой теме, вот, это просто такой, как немножко планка с вызовом, да, у меня есть там три компании, как индикаторы, да, вот, а про диджитал, хороший вопрос, про такие, ну не знаю, здесь сложно тоже говорить, потому что среда же, как один из законов развития систем, среда развивается неравномерно, да, если, например, я скажу, что, ну если я увижу, что, например, моя бабушка проходит курс по чему-то там в смартфоне, это тоже будет неверно, потому что у, у кого-то у бабушки уже проходят курсы в смартфоне, да, и это окей, да, это не может быть каким-то таким индикатором, что диджитал а, объял всех, да. То есть что мы, было бы индикатором, что что что, что диджитал проник, степень проникновения, индикатором чего? А, ну, для вас может быть индикатором, что вот условно развитие, развитие диджитализации в образовании, геймификации в образовании. То есть вот что сейчас, допустим, недоступно, вот для меня, например, для меня это виртуальная реальность. То есть вот я сейчас понимаю, что она как бы идет, но она идет очень узко, создаются какие-то узкие там условно пространства, которые, которые очень серьезные, в которых нужно отрабатывать какие-то чрезвычайные происшествия. Но, по сути, за этим будущее ну, вроде как должно быть. 
Но пока вот это все развивается очень медленно и непонятно. Вот для меня вот это. Может, угу. по-другому что-то. То есть правильно понимаю, для тебя был бы индикатором доступности VR-среды, да? доступности и по бюджету, и по ну, как представленности курсов где-то используется, да? Ну, я бы так вот сформулировал. По сути, для меня вот это вот маркером бы случилось то, mm -hmm. что я записался на какой-нибудь курс, и mm -hmm. он стартует через месяц, мне за неделю до курса приходит в аренду шлем виртуальной реальности на этот курс, например, там на интенсивный формат там на неделю, может, на месяц, там mm -hmm. без разницы. Вот он у меня дома лежит месяц, я прохожу в нем обучение, там какой-то создан мир специальный для меня, какой-то, ну, именно вот по, моему, по моей специальности, которую я хочу там пройти mm -hmm. в обучении. Вот и все это происходит вот именно в такой метавселенной. Вот для меня, наверное, вот это вот сейчас такой вот триггер прям условно назовем будущее. И вот когда вот это случится, вот это будет интересно. Когда, допустим, как вот сейчас Zoom, мы все в Zoom, вот uh -huh. все начнем попадать либо в виртуальную реальность, либо в AR, то есть в дополненную реальность. Вот как-то вот для меня это вот так вот сейчас выглядит. Тем более технологии, по сути, вот, ну, от uh, Oculus Quest, он стоит сейчас уже денег, которые себе компании 100% могут позволить купить вообще спокойно там mm -hmm. по цене меньше чем одно обучение так что ну, все идет вот к этому mm -hmm. знаешь у меня такая мысль пришла может быть она не очень подходящая по простому скажу был очень четко период сейчас он немножко размылся но прям очень четко был период когда например я говорю тебе Владислав закинь деньги на карту да и ты говоришь, когда еще не было вот этой системы быстрых платежей, и ты говоришь по номеру телефона, я говорю, нет, потому что у меня не тот банк. Да, и у тебя автоматом вопрос, а какой? Помнишь, был период, когда не да. было системы? Да? Потому что по умолчанию да, как-то подразумевалось, что у всех один, то есть у людей было такое утро, ну, подожди, а какой? Ты говоришь, ну, у меня не такой банк, вот номер карты, телефон не получится. Так, о, какой? Мне кажется, ну, почему-то сейчас такая мысль пришла, что когда, например, вот для меня таким индикатором, да, будет, когда, например, я спрашиваю про курс, да, для меня по умолчанию будет, что курс подразумевает, то есть я скажу, подождите, а как, ну, как нет совместного, например, там, ча, а как мне не придет шлем, что ли, ну, или еще какие-то вещи, да, то есть, когда эти вещи будут настолько по умолчанию, что отсутствие их будет вызывать удивление. Да? Ну, то есть, например, мы сейчас компании приучили к тому, что мы не ведем курсы онлайн, то есть мы не встречаемся с участниками вот на старте курса. Да? Нам обязательно нужно вот что-то до, после, среда, таблицы, даже в самых таких компаниях где-то никогда не было привычно. И участники уже на следующие разы спрашивают, так, подождите, а что, чата не будет? То есть, ну вот какие-то такие вещи, которые ты воспринимаешь как само собой разумеющимся, да? что онлайн это не просто вебинары, да, говорящая голова, да, например, там дополнительная среда, ну, например, там в твоем случае, да, включая в том числе там э, виртуальную реальность. То есть, по сути, это будет э, вот этот маркер, когда любое обучение, оно, по сути, будет выстраивать такую свою небольшую реальность, небольшую среду, которые будут участники, что это не будет так, что коллеги в 12 часов в Зуме все, mm -hmm. а именно это вот такой вот 
lifetime learning, может, на определенный период, но он будет. Вот это для вас, правильно? Да, да. И тогда это станет неким, не то что стандартным, а... Просто перекидывать деньги, условно, как про систему быстрых платежей. Да, 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 да. То есть, само собой, каким-то разумеющимся, что... Да, если ты даже покупаешь что-то в записи, да, ну, курсы в записи, они есть и будут, да, для определенных категорий людей, для определенного там сегменты, ну, как тем, да. Нормально, купите, посмотреть запись. Мы же книги тоже покупаем, читаем, когда хотим. Но даже там, в хороших курсах, это не просто набор видео и презентажек, да. То есть создание какого-то стандарта вокруг этого, да. Круто. Огромное спасибо. Прям очень интересно да. было, пообщались на эти все темы. Коллеги, спасибо, что слушали нас. Делайте свои образовательные программы, потому что такие образовательные программы, которые создаете вы, не создаст больше никто. Увидимся с вами. Ольга, до Спасибо. свидания. Спасибо.